0: Bienvenidos nuevamente a este episodio especial del podcast de Cinefilos y como siempre tengo el agrado, el honor, el placer de compartir este espacio con mi amiga personal y una de las redactoras internacionales de Cinefilos, que es Fran Romero. ¿Cómo está Fran?
1: Hola Sofi, ¿todo bien por acá? créeme que el honor es mío. Nada, yo feliz de estar otra vez conversando de lo que tanto nos gusta más si se trata de dos películas que son tan maravillosas como Once y Begin Again de John Carnet.
0: En este caso, en este episodio, nos traen dos películas que algunas personas eh, o algunas críticas han logrado destacar como musicales, cuando en realidad no son películas, ¿no? Musicales, porque el musical... Creo que, que el acompañamiento de la música en este, en estos en los dos casos de las películas que vamos a hablar a continuación tienen otro sentido, no tienen, eh, están más en función de acompañamiento y de reforzar ciertas nociones respecto a los contextos o respecto también al mundo interior de cada uno de sus protagonistas, pero no es que la película se concibe desde lo musical, a diferencia de La
1: La Land quizás. Claro, Sofi, concuerdo totalmente contigo porque al final la música termina siendo un elemento narrativo más dentro de la película. Eh, Lo que pasa es que complementa este viaje emocional eh, que tienen los personajes y eh, lo otro es que están muy bien desarrolladas, entonces... La música pasa a ser un personaje más dentro de esta película, eso es lo bonito. Es un musical, pero no un musical coreografiado, como quizás eh, la mayoría de las personas podríamos pensar en un musical, sino que es un elemento narrativo que ayuda a exacerbar estos sentimientos de los personajes y a contar también parte de su historia de una manera que eh, John Carney lo sabe desarrollar de manera perfecta y con un soundtrack que es maravilloso en las dos películas.
0: Y también me parece que lo lo interesante de este tipo de películas es que tampoco se las puede... Eh, englobar en un solo género cinematográfico, está bien si bien el cine de la contemporaneidad tiene este tipo de características de hibridajes genéricos creo que, que lo que está bueno acá es que no es simplemente una historia de amor, no es una comedia romántica no es un drama, o en realidad es un poco de todo, ¿no? como eh, no sol- entonces sigue un poco esta línea o esta idea de que no es un musical, pero tampoco es un drama, pero tampoco es una comedia romántica prototípica o estereotípica. Entonces eso es lo que un poco nos llama la atención. Al mismo tiempo también es una película, bueno, sobre todo en el caso de la primera, es una película indie o de bajo presupuesto. De hecho fue realizada con 160 mil dólares nada más. Es muy poco presupuesto para una película y más para el alcance que tuvo, que tengo entendido que logró recaudar más de 10 millones de dólares, una cosa así así que se podría decir que su cineasta eh, hizo negocio <risa> estoy hablando nada más y nada menos que de Once, que es una película del año 2007 dirigida por John Carney eh, que se especializa en hacer este tipo de películas dado que él formaba parte de una banda de la que también eh, era el, el miembro y líder el protagonista de ONCE que es Glenn Hansard eh, la banda se llama The Frames, es una de las bandas más populares eh, de Irlanda y John Carney bueno, siguió un poco con esta, con esta metodología, con esta idiosincrasia, la volcó un toque al ámbito o al espacio de lo cinematográfico y logró con formar esta pequeña gran obra que me parece que es una buena introducción algo que leí por ahí que el New York Times cuando hizo una crítica oficial de la película cuando se estrenó la definió como lo siguiente me pareció súper interesante para empezar a abordarlo dos personas,
1: unos instrumentos 88 minutos y ni una mala nota primero encuentro que es maravilloso la forma en que lo, lo retrataron porque efectivamente es es música, dos personas, una ciudad, eh, y es una tiene al final una simpleza que lo hace ser maravilloso, tú lo dijiste, lo hicieron con un presupuesto muy pequeño tenían dos cámaras en mano eh, hicieron los traveling ellos poniendo sus propios eh, artefactos para poder generar un traveling, tiene a dos personas que si bien Glenn había participado antes de una película, no son actores, sino que son músicos y era un, era un eh, reparto súper pequeño y de hecho tanto productores como como músicos, como actores, todos los que participaban se tenían que ir a comprar su propio café sacado de su bolsillo, como abajo de las grabaciones. Entonces estamos hablando de una película que se hizo a pulso, donde todos ayudaron en cierta manera, creyeron en el proyecto, no tenían tanto presupuesto y sale una maravilla de película que marca un poco la historia de lo que serían los nuevos musicales, o sea... Gracias a Once tenemos eh, Begin Again, tenemos La La Land, tenemos eh, diferentes películas que se han ido atreviendo con esta mixtura entre eh, la música y la película. Y tal como lo decía, si bien La La Land tiene otro formato, eh, tiene coreografías, es un musical de de A a la Z, acá efectivamente la música es un elemento narrativo que acompaña a los personajes y que efectivamente logra complementar esa historia que vamos a ir conociendo poco a poco en este podcast.
0: Sí, sí, la verdad es que no tenía el dato de que se compraban su propio café porque claramente no había presupuesto para para mantenerlos, pero en realidad como que habla un poco de la cuestión de de los... Yo siempre digo que en este tipo de producciones los hacedores no solamente es la persona que está detrás de la cámara, sino que un poco lo son todos sus participantes. Son lo que llamamos acá eh, las cosas que se hacen a pulmón y que se hacen desde abajo. Y creo que esta película... Viste que ayer nosotras tuvimos la oportunidad de debatir acerca de algunas cuestiones respecto a ONCE. Y yo te decía que parece que es una película que la grabaron desde un celular. Porque no pareciera que hay una mano profesional detrás eh, de todo lo que tiene que ver con... con la la estructura técnica de de esta película. No hay grandes andamiajes eh, técnicos o teóricos, sino que creo que se entrega más... Al hecho de contarnos distintas historias. Hay dos historias principales que, por supuesto, son las de sus protagonistas. Pero también están las microhistorias, ¿no? Las microhistorias que las podemos hermanar también un poco con el plot o con el argumento de lo que es Big Again, Again De lo que es ser foráneo en una tierra, ¿no? Eh, que también la podemos volver a hermanar con La La Land. Porque si bien eh, el personaje de Mia en La La Land va desde su su pueblo o su ciudad natal, va por el sueño americano a Los Ángeles y está dentro de su propia de su propio país. Un poco, viste, como que siempre so forastera, ¿no? De la tierra que vos decidís adoptar eh, por voluntad propia, como un poco en la búsqueda de, de sueños o de ciertas expectativas. Y está claro que en el caso de ones también son personajes que no les iba muy bien en el plano de lo personal o de lo económico. Así que en ese sentido también podemos llegar a hermanarlos un poco con esta película maravillosa de la que hablamos la vez pasada.
1: Claro, ese es el sello que yo creo que le da a la película John Carney. Me encanta, me encanta que lo haga así porque, como lo conversábamos, puede ser en una caminata de turista por una ciudad extranjera y de pronto te encuentras con un cantor callejero, lo grabas, se lo mandas a alguien. Ese es el formato, es ¿eh? un formato muy cercano que pareciese visualmente eh, dañado a ratos, pero que tiene un nivel de intimidad que es también lo que pasa con las películas de este director que hace entrar en el personaje, por ejemplo, con eh, lo que bien mencionabas recordando esa escena cuando parte la película y él entre dos tiendas y en un callejón de fondo eh, está cantando esta canción desgarradora que hace que un personaje llegue a preguntarle a quién se lo escribió, o sea, ese nivel de cercanía que se acompaña con esta visualidad que es tan cercana que cualquiera la podría estar haciendo y también con una música que es un viaje emocional de complemento a estos personajes que vamos a ir viendo que tanto en Once como en Begin Again se van sacando lo mejor de sí.
0: Y aparte esto de lo que vos narrás respecto a, me me gusta esta idea de de lo turístico, de de andar turisteando por una ciudad o por un determinado espacio y que haya un artista callejero, porque bueno, el personaje de Glenn así lo era, además de ayudar a su padre en un emprendimiento de de arreglos de de, de aspiradoras, eh, un técnico de aspiradoras, para ser un poco más más formales, eh, Y y creo que que tiene esta, esta cuestión de que me gusta la idea, primero me gusta la tensión que se logra en lo que es centro y periferia, ¿no? Que se da, pareciera que nos muestra una dublín eh, más vinculada a los suburbios y a la gente que vive en ellos, que los habita, ¿no? Y, que, y de lo que cuesta el día a día salir adelante y también poder darle causa a las pasiones de, estos, de este grupo de soñadores, que está claro que no son solamente ellos, sino también el resto de los personajes que los acompañan, porque. Una de las cosas interesantes que, bueno, dentro de la trama quizás queda un poco inverosímil que cuando van a pedir un préstamo al banco y el gerente del banco también quería ser músico y era uno de sus sueños y se, se une al proyecto y a la banda y bla. es Forma parte del espectro de lo improbable. Pero también está como buena esta idea de que, bueno, si bien esta ciudad la habita, como en todas las ciudades, toda, todo tipo de personas y donde obviamente abundan distintas clases sociales, eh, quizás los que están más arriba y los que están más abajo de la pirámide Tienen el mismo tipo de aspiraciones y el amor por la música los termina hermanando en eso.
1: Sí, qué lindo que digas eso, Sofi, como de eh, la atracción que tienen las artes de poder ser un denominador común en gente que es muy diferente y que al final se encuentra a través de la música, del cine, de diferentes cosas. Y en este caso, en las dos películas, eh, la música es el motor de unión para diferentes personas y en Begin Again lo mismo el personaje Ruffalo de Mark Ruffalo eh, él tenía un imperio discográfico en ese momento estaba en decadencia no obstante anteriormente había tenido bastante éxito el personaje de de Keira Knightley Greta eh, llega a un Nueva York nuevo para ella desde Inglaterra con su novio que era un cantante de pop Y ella también con sus propios sueños, pero muy a eh, la sombra de lo que era su novio que empezó a hacer su carrera solo y que ella fue eh, quedándose un poco desplazada. Entonces se encuentran en este espacio de la música, pero también de personajes medio rotos que utilizan la música como efecto sonador. Y lo otro, bueno, es el efecto ciudad esa capacidad que tiene la urbe de movilizarte y de crear estos encuentros casuales que... Eh, terminan generando estas dos parejas tanto en Once como en Begin Again de, eh, no sé, caminantes de esta ciudad día a día, conociéndola, conociéndose entonces tiene ahí un motor importante que utiliza tanto en Dublín como en Nueva York y que también, eh, al igual como lo hemos conversado en otras películas, eh, se conforman en un nuevo personaje
0: Sí, y aparte por el hecho de que convengamos que uno, lo que hablamos ¿no? eh, hoy, retomando un poco esta idea de que en la alienación de lo cotidiano, de la rutina y del, de cuando uno por lo general pasa por el centro de una ciudad es porque estás apurado y porque te estás dirigiendo a tu laburo o tenés algún tipo de responsabilidad o quizás pasás en afán de, de, no sé, de que estás, como le decimos acá boludeando y mirando alguna vidriera o haciendo alguna cosa muy banal creo que la ciudad nos da al ser tan, tan rica ¿no? en, 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 como en multiculturas que se van encontrando y en esta cuestión, como decía yo, de que se, arma, se va hermanando una cosa con la otra y ella viene de República Checa y él en realidad él es, es irlandés y, y su novia está en Londres y al mismo tiempo conoce a otra comunidad que proviene del mismo lugar que Marqueta y todo se va fusionando. no Como que el arte... Eh, en una ciudad tenemos la oportunidad de verlo en un montón de lugares y de lugares inesperados y este tipo de encuentros surgen, como dice eh, la película, el título de la película una vez en la vida no son cosas que forman parte del orden de lo ordinario, sino de lo extraordinario y tener la oportunidad de de quedarse quieto y de parar. Digo, en una ciudad, porque creo que que el contexto o el espacio te lo permite, pero puede ser en cualquier otro lugar. Quedarse detenido escuchando a alguien que canta, contemplando un mural, eh, viendo, no sé, algo algo que te llame la atención, que, que que ese pequeño gesto para vos signifique una cosa. Y yo creo que que ella funciona un poco como una especie de, de espectador eh, contemporáneo, pero no como un espectador contemporáneo más vinculado a algo superficial, o como que se para a criticarlo ¿no? y salta con una teoría de la música, o le dice porque en este acorde fallaste, o la letra de la canción podría haber sido de determinada manera creo que lo escucha con el alma, ¿no? Como que es un poco las cosas que se van perdiendo cuando uno vive apurado eh, y y perdido en otras cuestiones quizás menos importantes. Y, Y ella le presta atención y se da cuenta que detrás de esa letra, que detrás de ese artista, que detrás de esa música, hay un hombre que está roto, hay un hombre que está pasando por un mal momento. Y yo creo que... Que el gesto este inocente de ella de hacerle este tipo de preguntas no era en calidad de de, de chusma, de sacar información de manera gratuita o desmedida o desubicada, sino en calidad de decir, che, yo te estoy escuchando y estoy acá, si me necesitas. Y esta mano que se prestan, que yo desarrollé una teoría que te conté que te la quería plantear en este espacio, yo siento que son películas, tanto Once como Begin Again, que nacen de una noción de solidaridad colectiva. ¿Y por qué apelo a este concepto? Vos no sé si recordás cómo arranca once que él está tocando la guitarra y que ve que hay un tipo que está amagando a robarle la recaudación del día y se la termina robando y él lo corre hasta un parque y cuando lo corre y lo agarra, él le pide perdón y le termina regalando la plata que era parte de lo que juntó en ese día y que él también la necesitaba y se la regala. Yo creo que acá tenemos el primer gesto de lo que te digo acerca de la solidaridad colectiva. ¿Cómo graban ellos al final el CD? O sea, es por el esfuerzo de todos, porque todos colaboraron con pequeñas porciones de lo propio, de lo suyo, para decirme, uno, este proyecto sin afanes económicos y no solamente existenciales, ¿no?, Eh, un afán por por agarrar y por catalizar estas pasiones y por por materializarlas en un álbum. Y en Begin Again sucede exactamente lo mismo, o sea, son personas que a través de este accionar colectivo terminan salvándose los unos a los otros. Sí,
1: totalmente, eso es lo bonito que tienen estas dos películas. También en Begin Again la ciudad los presenta, él va a un bar, la escucha cantando, etc. Entonces es, es bonito primero esta invitación, esta no sé, este movimiento que hace la ciudad para que ellos se conozcan y efectivamente el tema de la cooperación es como un efecto dominó el que se da al final. Cuando ellos se encuentran, y claro que tú dices que ella le hace las preguntas y es súper sensata en sus preguntas. Efectivamente, ella quería saber lo que estaba detrás. Y también puede ser desde su alma artista, porque él al principio, él era el artista. Y él contestaba las preguntas. Hasta que ella le lanza despacito que su padre tocaba violín en la orquesta. Entonces, eh, después cuando llega este plano maravilloso de la canción Falling Slowly, Eh, Cuando están en el piano de la tienda, y más encima, ella no tiene un piano y lo invita a una tienda. Imagínate llegar a una tienda que se puede dar, se puede dar que llegues y estén dos personas en una tienda tocando, pero a mí lo que más me gusta de eso, aparte de su cooperación, porque ella empieza. Primero es la cara de él cuando ella empieza a tocar piano, porque le cambia el switch de todo lo que había estado pasando. Entiende que ella también es músico. Y cuando ella le pide, por favor, que toque otra de de sus canciones que él no quería y finalmente acepta, cuando empieza a cantar y él, la primera vez que escucha el falsete de acompañamiento de ella, esa armonía hermosa que le está dando a, a, a la canción, su cara cambia, su cara cambia totalmente, se le abren los ojos, queda perplejo porque siente que está pasando algo que antes no existía y con el simple tener la letra de la canción ella fue conectando con él e hicieron eso de manera solidaria entonces sí totalmente de acuerdo contigo Sofi es una cooperación que es lo mismo que se va dando después cuando van recogiendo músicos por la calle que también pasa en, en Begin Again que o sea eh, y ahí hablamos de la pareja de Mark Ruffalo con Keira Knightley eh, cuando Ruffalo va a buscar al pianista de ballet y lo saca y se lo lleva al proyecto. O sea, es, es un poco ir buscando oportunidades dentro de las que tienes. Y eso también me encanta porque jugar con los recursos que tienes y darle para adelante con todo, sin que te importe nada más. Sabes
0: que vos justo nombraste cuál era la profesión del papá de ella en su país natal, y no sé si te acordás que ella le dice que el el papá, creo que era violinista, ¿no? Como bien dijiste, y le le diagnostican artrosis y él se suicida. Entonces, eh, creo que acá también nos habla de la importancia que son determinadas actividades vinculadas a las pasiones que nos nos motivan y que nos habilitan a hacer aquello que amamos independientemente si es lo que nos da plata, ¿no? Eh, O nos da cierto posicionamiento socioeconómico. Está claro que, que son personas además que no están motivadas por esos fines, que creo que en ese sentido son como un poco en ambas películas, son claramente idealistas, son personajes que los mueven otro tipo de cosas y acá volvemos a, esta, a este sentido de solidaridad colectiva que yo te, que te nombraba acerca de que todas las personas que están ahí presentes pareciera que que están unidas por una misma causa como que no estaban buscando la tajada de lo económico o agarrar y pegarla y transformarse en los músicos más escuchados a diferencia del novio de Greta en Begin Again que iba en pos del sueño americano a romper todo a transformarse en un músico galán que se lleva todo puesto y Greta que era la sencillez no la encarnación de lo minimalista en un montón de sentidos, porque estas creo que son películas minimalistas ambas, minimalistas en todo sentido, en no agarrar y eh, com, como hacer demasiado complejo un argumento que es mucho, narran desde la simpleza, desde la simpleza de las emociones, de un encuentro, de la música, no son temas eh, tan controversiales, ni tan polémicos, ni tan complejos de, de entender o de llegar. Creo que son aptas para que cualquier tipo de público las vea, para que tengamos acceso a emociones que también nos transmite la música y las historias que nos cuentan sus protagonistas a través de la música que hacen. Y me parece que que acá... Bueno, quizás a diferencia de La La Land, que la, la cuestión de la música venía más como, como en un tono un poco más artificioso, más colocado, ¿no? De manera muy muy eh, mucho más ficcional eh, o artificial, vuelvo sobre esta, sobre esta idea. Acá en Begin Again, los que hacen la música son ellos, ¿no? Los que están construyendo este plano, o en Once lo mismo. Eh, por eso digo que la música habla de ellos, está contando las historias. Por eso cuando... Eh, El novio de Greta le canta una canción después de una gira por Los Ángeles, ella se da cuenta de que él ya tenía otro amor y que la estaba engañando y de que llegó el momento de abrirse y que en el final de Begin Again, cuando él agarra y no entiende el concepto de por qué Lost Stars era el tema de ellos dos y no tenía que agarrar y marketinizarla, para seguir subiéndose más alto de lo que estaba, entiende de que están en veredas de la vida muy distintas. Entonces, puede parecer algo menor una canción de decir, ah, pero si es una canción y encima tuviste suerte, la pegaste, eh, te llamaron de una mega discográfica, puede ser un gran artista, sumar un montón de plata y la plata
1: no compra todo, ¿no? No compra todo, ¿está claro? No, definitivamente Sofía, nada. O sea, ellos, primero... Eran personajes que ya estaban desencantados un poco, todos. Ella, eh, en el caso de Once, ella se había separado, estaba viviendo en otro país. eh, Tenía diferentes trabajos también porque siempre estaba buscando la oportunidad. Él también se había separado, su mujer le había sido infiel, se había ido a Londres, y estaba totalmente eh, desgarrado todavía por esa, por esa ruptura. Y en el caso de eh, Begin Again, claro, Greta venía de esta ruptura con, como bien dices, con Dave, que es su, su novio de la época, que estaban en, en diferente y que también él le había sido infiel y que ella se da cuenta más encima de esa manera tan descarnada que es a través de la música. Entonces, como directo el puñal al corazón. Y... Mark Ruffalo vivía de la música, el personaje de Dan vivía de la música, pero ya en borrachera máxima, totalmente alcoholizado, había dejado de tener gente que pudiera ir a la disquera, efectivamente porque no le llegaba la esencia, no le llegaba el corazón, entonces se habían ido para un lado más pop, más eh, marquetero y él no estaba de acuerdo con eso, entonces... Lo que tienen en común estos personajes, y también estoy muy de acuerdo contigo que son historias muy minimalistas, es que llegan de alguna manera a acompañarse y a admirarse mutuamente y a sacarse lo mejor el uno del otro. Como tratar de buscar en esta conexión que tuvieron algo que los pudiera sacar de su... No necesariamente buscarlo, sino que inconscientemente se fueron armando caminos que antes de encontrarse ninguno tenía. Y eso lo encuentro extremadamente bonito y a la vez interesante. Y, y la música, por ejemplo, en ese plano secuencia maravilloso que tienen en Begin Again, eh, Keira Knightley con Mark Ruffalo, caminando por Times Square, que viene la frase maravillosa que dice se puede decir mucho de una persona por su playlist cuando están sentados en el metro y hacen todo ese recorrido, terminan bailando... Once in my life, de Stevie Wonder. Y la letra de esa canción habla de la felicidad de encontrar a alguien que te necesite y te pueda ayudar. Entonces, ¿cómo va mixturando John Carney la música con la historia de estos personajes en sus dos películas, siendo muy diferentes respecto a que la primera es muy indie y la segunda puede ser más hollywoodense? Eh, Las dos películas tienen estos pasajes que mezclan la música con el relato, pero desde el personaje, desde lo que pudiesen estar sintiendo los personajes. Y esa necesidad del otro y esa admiración por el otro también es súper difícil de encontrar y más en una ciudad tan grande y de manera casual. Sabes que todo
0: lo que estás diciendo eh, necesito vincularlo con una anécdota que no quiero decir una burrada porque yo siempre me las mando en estos espacios. Pero si no me equivoco, en una entrega de premios, que no sé si no fueron los Oscars, porque no, no recuerdo, no quiero decir una cosa por otra, eh, Meryl Streep rinde tributo a Carrie Fisher eh, y dice que, que ella, Carrie, le dice a Merrill que eran grandes amigas, después de que Merrill creo que fracasa en una audición y le va mal y no me acuerdo qué fue lo que sucedió, le dice, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Bueno, qué mejor ejemplo eh, de poder agarrar y, y, y vincular esta anécdota con la experiencia vital de los cuatro protagonistas de estas dos películas. Porque estaban los cuatro con sus corazones rotos y desarmados y perdidos desde lo económico y desde lo emocional y desde lo vincular. Porque tenemos al personaje de Glenn Hansard, que también estaba refugiado un poco en su música, pero es de otro lugar, mucho más oscuro o negativo, ¿no? Como que cantaban las sombras, <ríe> en la oscuridad, en la noche, su, su música. Y estaba Marqueta escuchándolo. Y Marqueta, por otro lado, como que venía con esta historia de... de de que no podía terminar de resolver un hombre que sentía que tampoco valoraba su arte y que tampoco valoraba demasiado el vínculo que compartían por otro lado la tenemos a Greta a Keira en Begin Again eh, también descorazonada porque fue en búsqueda de seguir el sueño de, de su novio que también era el sueño de ella porque ambos eran artistas y él la dejó atrás en todo ese tren de fama y de plata y de un montón de cuestiones mucho más superficiales que no formaban parte de su estructura ideológica y lo tenemos al personaje de Mark Ruffalo, que también era un productor que en su momento tuvo un auge absoluto, ¿no? uno de los, de las, fue uno de los fundadores de una de las discográficas más vanguardistas de su momento, tiene una familia conformada, tradicional podría decirse, eh, y no tenía relación con su mujer, porque también su mujer lo decepcionó y se enamoró de otro hombre, y con su hija tampoco tenía relación. La hija no lo quería ver ni en figuritas. Entonces, yo creo que a través del arte de todos, de cómo se van mixturando y fusionando, vuelven a creer en el amor. Y puede sonar muy cursi lo que estoy diciendo, pero no en el amor desde, desde algo tan simple. y hay, creo en el amor. Es en los efectos del amor, ¿no? En cómo logra salvarnos. Porque el amor nos salva, y esto no es un mensaje evangélico, sino simplemente entender de que quizás en ese momento único de la vida uno no tiene que dejar pasar ciertos trenes, no eh, más bien a ciertas personas, porque son los salvatajes, no son aquellas cosas en las cuales nos aferramos nuevamente a la vida y nos ayudan a recuperarnos de estas crisis identitarias y existenciales por las cuales todos atravesamos. Y me estoy poniendo muy filosófica quizás. Pero, a ver, es muy importante, ¿no? Que yo creo que el concepto que hermana el lazo de estos personajes no tiene tampoco que ver con un lazo sexoafectivo o verdaderamente romántico, si bien tiene tintes, ¿no? No vamos a ser tampoco tan naif. Lo que los une es la amistad. Y... Y digo, los, la amistad son los hermanos que nosotros elegimos en la vida, ¿no? Y cómo nos sacan de situaciones bastante ásperas. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo,
1: Sofi Y sobre todo porque yo creo que es es un amor que se va transformando. Uno... Empieza a ver las películas, eh, tanto Once como Begin Again, y dice, mmm, acá puede pasar algo, tienen química. Cuando Greta con el personaje de Rufa lo dan, van en un... De hecho, después de ese plano secuencia que hacen por Times Square y que recorren Nueva Manhattan, se van al departamento de ella y llega un minuto en que están como en una tensión que, que uno dice, ah, ya. Acá algo va a pasar y sale el amigo de Greta como de detrás de un basurero casi. Y efectivamente debe haber mucha química entre los personajes y existe esa química para sacar productos tan bonitos como los que sacaron. En Once grabaron un disco colaborativo, en en Begin Again también, en la ciudad de Nueva York, mostrando diferentes lugares de la ciudad, que eso también lo encontré maravilloso. Eh, pidiéndole incluso unos niños que puedan cantar con ellos, con la armonía y ciudad de fondo. Entonces, acá se van más se van mezclando diferentes variables que John Carney las sabe desarrollar muy bien, que tiene que ver con la ciudad como personaje acompañamiento de la película eh, estas relaciones que si bien, como dices tú hablan mucho de amor, no es un amor arquetípico, sino que yo creo que es más un amor que se va transformando eh, a través de la película, porque recordemos que en Begin Again después eh, el personaje de Dan vuelve con su familia eh, y de hecho esa comunicación que lograron a través de la música fue eh, el catalizador para que él pudiera volver con su familia también entonces eh, se van mezclando diferentes relatos y son todos al final elementos narrativos que suman a estas dos películas que eh, en su esencia minimal logran abarcar tantas cosas y desde diferentes perspectivas que no son cliché no, no, pero coincido y me encanta
0: porque yo también lo pensé, la cuestión de cómo las ciudades se erigen como otro de los protagonistas, porque las ciudades tienen mucho que ver con este tipo de encuentros que creo que aparte forma parte de lo que venimos conversando. Pero es, es impresionante. De hecho, a ver, eh, en el caso de, de bueno de Ones logran un estudio, conseguir un estudio y grabar ahí el álbum, pero en el caso de Again Again no tenían un espacio para grabar esa música Y deciden darle como una impronta muy particular de grabarlo en distintos lugares eh, de Nueva York para que ese, ese disco que van pariendo entre todos también se hable de Nueva York, también hable de la ciudad, que los ruidos que los acompañan sean autóctonos de esos espacios. Entonces cómo la ciudad también va erigiendo otro tipo de arte o va colaborando con la cuestión formativa o artística de estas personas que logran encauzar este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que no es casualidad estas tensiones que se dan entre personajes y ciudad, ciudad que habitan y ciudad que los habita a ellos también, porque creo que que atraviesan todo tipo de transiciones, ¿no? Eh, me parece que no es menor este sentimiento de de sentirse un poco ajeno a un lugar, de buscar el sentido de pertenencia, porque yo creo que si bien Greta era era oriunda de de Inglaterra y va hacia Nueva York por el proyecto en realidad más del, del novio que de ella también termina como adoptando, ¿no? termina amando Nueva York y termina adoptándola como propia, la termina cambiando, la termina esta ciudad le regala este tipo de personajes que le ayuda a salir de una ruptura sentimental y creo que en el personaje de más rafa que es Dan, ¿no? también termina resucitando dentro de la ciudad que lo erigió como gran artista y como gran productor y que al mismo tiempo lo hundió en en un montón de de miserias personales y demás. O sea, tenés a un Dan que agarra y va con la hija a tomar una cerveza y sale corriendo porque no puede pagar la cerveza que se está tomando y después tenés a ese Dan haciendo uso de esos espacios para crear arte. Entonces, yo creo que que este tipo de, de dualidades que encierran los espacios Eh, labura formativamente y dialoga constantemente con con la personalidad o con las transiciones que atraviesan los personajes de estas películas. Y y yo creo que hay hay lugares que que te sirven como fuente de inspiración. Digo, en el caso de Nueva York, porque uno tuvo la oportunidad de estar yo creo que en el caso de Dublin es lo mismo, porque me parece que también sirvió como fuente de inspiración de estos artistas, mayoritariamente los realizadores de ones son irlandeses, son oriundos de ese lugar. Entonces también es un canto de amor hacia ellos. Y me parece muy lindo que en un momento, cuando cantan una canción que se llama Gold, si no me equivoco, pareciera también como un poco, eh, que narraba como un folclore un poco propio de ese colectivo del lugar en donde estaban, en esa periferia o en esos suburbios, ¿no? Cantando y y rememorando cosas más eh, vinculadas a su tierra o a sus ancestros. Y creo que, que acá el legado, ¿no? El legado, las tradiciones, las ciudades. Todo dialoga de manera, insisto, eh, como integral co- y cómo atraviesa la vida de este tipo de personajes.
1: Coincido totalmente con lo que dice Sophie. me hace recordar nuestra conversación sobre la trilogía Before respecto a cómo la ciudad se puede convertir en un personaje más de los personajes principales. Y en este caso, Dublín y Nueva York movilizan a estos personajes a vivir sus procesos emocionales. Y así también lo hace la música, Y me gusta ver que, eh, por ejemplo, en Once la única canción, y ahí tu buen ojo, Sofía del Papa, que no pertenece a los personajes principales es Gold y que tiene su esencia particular... Eh, contaban también dentro de una entrevista que el rodaje duró tres semanas y en esas tres semanas no tenía listo todo el repertorio entonces para los personajes principales no solo fue el desafío de actuar sino que de terminar todas las canciones al día que a veces no las podían terminar y hubo canciones que no quedaron terminadas pero de igual manera se incorporaron al soundtrack de Once. No pasó lo mismo para Begin Again. En Begin Again es Greg Alexander junto al mismo director John Carney quienes fueron los encargados de elegir el soundtrack y acá efectivamente tienen algunas canciones que son inéditas como Lost Start que fue nominada a un Oscar o algunas que se pueden ver en en el mismo disco que está haciendo Greta como la canción que canta arriba en la terraza cuando Dan tiene el reencuentro con su hija y su mujer y las va mezclando con canciones que pueden ser más de una cultura popular, como puede ser Frank Sinatra o Stevie Wonder o otros grandes de la música que también son parte de este soundtrack. Lo que sí deja claro estas dos películas es que la música es el motor... ...que envuelve esta historia de estos personajes. Y bueno, eso es lo que se refleja también en ciertas cosas que pasan en las dos películas. Sobre todo me quedo con la escena donde Glenn le regala el piano a ella. Y eh, al final es estremecedor porque uno conoce la historia de los dos personajes... ...entiende todo lo que le ha costado a los dos personajes salir adelante y regalar un algo así tan particular, tan importante para ella tiene que ver también con la admiración que él le tiene con lo que ha causado ella en él, cómo ha repercutido en su historia de vida y también cómo se van uniendo ciertas partes eh, eh, de, de uno con el otro que no se conocían por ejemplo, ella le abre la puerta de su casa también a un mundo desconocido que tiene que ver con... Tres personas de la República Checa que van a aprender eh, inglés a través de un televisor porque es la única forma que tienen de aprender y porque es el único televisor en el edificio. Entonces se van abriendo espacios y van encontrando cada uno detalles en el otro que lo hacen llegar a hacer un acto así, tan desinteresado y lleno de empatía y de amor de un cariño súper súper bonito
0: es que es un reconocimiento te reconozco como artista y obviamente como, como persona, o sea, en calidad humana porque puede ser un excelente artista pero al mismo tiempo puede ser un, un personaje bastante siniestro oscuro o egoísta o individualista y demás, y no era el caso de ninguno de los dos, por eso digo que acá está muy presente, eh, vuelvo sobre esto de solidaridad colectiva, porque eran personas a las que tampoco les sobraba presupuesto, digo, a los personajes de ficción, ¿no? Y sin embargo el tipo con los dos mangos que tuvo que le sobraron compró un piano y para otro, y para la persona que lo salvó en un montón de otros aspectos, y que creo también que, que acá pareciera que la idea de lo, de lo sexual pudiera llegar esto también está como un poco más vinculado a un plano más platónico, creo yo, de que lo sexual pareciera que iba a arruinar, ¿no? o iba a empañar todo eso bueno que salía de ahí. En un momento casi al final de Once, ella le dice, no, pues si voy para tu casa ahora vamos a hacer travesuras y seguramente las voy a querer hacer, pero no está bien que las hagamos. Pero porque también creo que se encuentran en ese momento tan particular de la vida que todos los tenemos, son muchos estos momentos, no son solamente unos, pero hay algunos que están más acentuados que otros, de que necesitas de un algo en ese preciso instante que aparece ahí y hay que saber cómo capitalizarlo, digo yo. Entonces yo creo que capitalizaron esos encuentros, tanto en el caso de Once como en el caso de Begin Again, para salvarse mutuamente y para crear arte, y para reencontrarse y rearmar los pedazos de lo que también dejaron de ellos. La vida y los demás y la familia y los exnovios o exnovias o quienes fueran. O los proyectos truncos. Y se necesitan de esos cierres también para arrancar otra cosa. Entonces, no es menor que en ambas películas lograron encauzar sus proyectos laborales y personales. Y emocionales también, pero Yo siento que era más en calidad como decir, bueno, de cierre, ¿no? O de prueba, o de ver qué es lo que pasa. O sea, yo voy a agarrar, en el caso de Once, y voy a tomar, voy a agarrar y y decir, bueno, pongo toda la carne al asador, como diríamos acá, eh, y me la juego por un tipo que sigue llorando por la ex y que le hizo estas canciones. Me parece que quizás él necesita darle un cierre a eso y ver qué es lo que sucede después. Porque es un gran... En ambos casos, ¿no? Y como un poco en Lala Land, la, aunque Lala Land la, creo que tiene una historia un poco más cerrada hacia el final. Es un gran what if, y sí, y qué hubiera pasado si, y sí. Eh, en este momento nos encontramos para una, para una acción en particular, y después se verá. No, tampoco es que. queda un poco trunco eso, ¿no? Como la vida misma, digo, no todas las historias o las personas con las que las que vamos conociendo. Desarrollamos grandes historias de amor que prosperan a mediano y largo plazo. Capaz que el amor también se puede fluctuar y se puede ubicar y resignificar en distintos espacios o en distintos accionarios o actividades. Y en el caso de ellos fue en el accionar o en la actividad propia de hacer música, de hacer lo que amaban. Eh, así que bueno, creo que, que un poco lo que nos hablan estas películas es de eso, que, que va más allá de lo que. Del, un poco del, del morbo, de la espera banal que todos estamos. ¡Ah, que se besen! ¡Que pase algo! que Bueno, no, no va a pasar, chicos. No va a pasar porque no siempre en la vida se, se logra fusionar todo esto y eso también forma parte de
1: la cruda realidad, insisto, ¿no? Es que eso es lo que tiene este director que lo hace tan particular. Carney habla de otro tipo de amor. Es un amor que es transformativo, que tiene que ver con los procesos de la vida, que tiene que ver con ir conociendo a una persona que no necesariamente, como dices tú, va a terminar todo en un chico conoce a chica eh, relación de amor, sino que también puede ser amistad, puede ser una admiración profunda, como todos estos personajes se tenían eh, tanto en Once como en Be- Begin Again, el amor que logra empatizar con la otra persona que está sufriendo y encontrarse en esos espacios que son tan dolorosos y tan íntimos y poder forjar algo tan bonito como lo que ellos hicieron en estas dos películas. Entonces, este director logra darnos otro concepto del amor, que lo hizo tanto en Once como en Begin Again, con estas parejas y personajes que... Están tan bien desarrollados y que son tan particulares entre sí. Porque eh, ninguno eh, es es eh, eh, puede ser como arquetípico ni está sobreactuado. Eh, quizás, claro, el, 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 el personaje de Rúfalo como en decadencia puede ser un poco... Pero eh, pasa, o sea, personajes que tienen una vida, que tienen dolores que puede tener cualquiera, que uno se puede encontrar con alguno de esos personajes y lo que ha sufrido. Y también de la esperanza de poder eh, tener esa resiliencia que te hace reivindicarte y reconstruirte. Y eso... Lo acompaña muy bien con la música y con una visualidad que es exquisita, que yo sigo recalcando en Begin Again, ese plano maravilloso eh, donde caminan por la ciudad eh, de noche, que lo hace muy atractivo también, o cuando ella en Once también se pone los audífonos y escucha esta canción cuando está haciendo la letra, también, caminando por la ciudad, cantando por la ciudad. Entonces, esos espacios que tiene esta película, que no necesita grandes espectáculos con eh, un u, efectos especiales o... Eh, no sé, es, es muy sencilla, pero el relato hace que de alguna manera conectes y la música también es sumamente atractiva. Yo con Falling Slowly, cuando la tocan en el piano, yo creo que movió todas mis sensibilidades porque tiene esa capacidad de llegar a un lugar de los personajes que están tan íntimo y tan vulnerable a la vez. Porque cuán vulnerable es estar conociendo a otro. Entonces, eh, de verdad, para mí es un agrado poder estar hablando de estas dos películas que les tengo tanto cariño.
0: ¿Cómo no coincidir con todas las maravillas que estás diciendo? Porque la verdad es que opino igual y me encanta esta esta idea de de oxigenar un poco en el espectador la cuestión de los vínculos humanos y de que estamos súper chipeados a qué chico conoce a chica y tienen que terminar juntos. Qué bueno que te quede esta cuestión de que podés fomentar o ponderar la cultura de la cercanía desde otro lugar, la la cultura del encuentro de decir bueno eh, quizás esto no, no finalice en una relación sexoafectiva pero finaliza en una amistad y que creo que tiene otro tipo, otro tipo de trascendencia. Eh, no tengo más para, para decirles a las personas que están del otro lado que, que se den la oportunidad de ver este, este, de ver este otro tipo de cine. En el caso de Once, hoy en día se podría decir que vino en película de culto y tuvo mayor trascendencia gracias a que Falling Slowly, el tema principal de la película, ganó un Oscar como mejor canción original en su momento. Así que eso la catapultó más aún a la fama. Y le dio otra notoriedad. Y en el caso eh, de Begin Again, creo que es como una versión también más eh, hollywoodense de Once, porque tiene muchos puntos en común, pero que es muy disfrutable. Los soundtracks son preciosos de ambas. Invitamos a todas las personas que están del otro lado a escuchar, eh, escuchando, perdón, a mirar estas películas. Y no sé, Fran, vos como te querés despedir.
1: Nada, que las vean, que las vean en una oportunidad, eh, van a sentir el viaje de, de Once y de Begin Again porque son películas que mueven mucho y que como bien dice Sophie, tienen soundtrack espectaculares, así que los dejamos invitados a que por favor las revisen y que nos comenten como siempre, muchas gracias por todo y Sophie, pero yo feliz de esta invitación y de hablar contigo que... Eh, me
0: encanta. Bueno, es mutuo Fran porque así como Once y The Again Again nacen de esta solidaridad colectiva, los podcasts nacen de estos encuentros maravillosos así que gracias a todos los que están del otro lado, tanto a vos como compañera y amiga y por disfrutar de este espacio y a las personas que están escuchándonos y que siempre nos hacen devoluciones de maravillosas nosotras más que agradecidas por escucharnos y, y verdaderamente por compartir con nosotros este espacio así que gracias Me despido. Fran, te mando un beso enorme.